0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃、嗯，最近在体育界还是有一些好消息的，比如说德甲已经呃重新开始了，然后 K 联赛也开始了，这两个相对来说是算、呃、足球世界里面。比较有分量的比赛，当然德甲和 K 联赛差距还是比较大的，但是不管怎么说吧，总比看什么呃立陶宛联赛啊，或者是白俄罗斯联赛啊，或者是甚至于像那些呃东南亚那些岛国的联赛啊，或者是太平洋岛国的联赛、斐济联赛，都,都会啊，要、呃、相对来说精彩度也好，职业化也好，肯定是更好。呃，当然。我个人对德甲其实确实没有什么太多的深入研究，就看的也比较少。同时对于杯联赛也一样，所以呢，呃，暂时还是不和大家聊体育方面的那个话题。啊、呃，这期节目和大家聊两个矛盾的观点。嗯，首先第一个观点就是，呃，我们国家一直在大力提倡的，要创新创新。呃，而我们国家的创新更多的是所谓中国式创新，而不是一个普世价值的创新。什么是普世价值创新呢？比如说，伊隆马斯克，他发明了电动车，或者是不是他发明的电动车，是他把电动车非常成功的商业化了。特斯拉是电动车的第一品牌，或者说他的 Space X， 对吧？是一个可回收式的火箭。这是一个创新，比如说乔布斯当年定义了智能手机呃，触摸屏式的这样的手机 iPhone， 包括乔布斯之前他定义了 MP3 播放器 iPod， 应该是怎么样子的、呃？再往前推的话，呃，当时苹果电脑，呃，什么，就是当时苹果电脑它的一套处理器，包括它的电脑。也是划时代的 ，Ma Machine t o r c h 啊，好像是，然后是那个，呃，比尔盖茨对吧？他通过各种的参考，对吧？打引号的参考，参考了乐参考了这个乔布斯的当时的苹果电脑系统，他发明了 Windows 系统对吧？当年也是划时代，特别是 Windows，、呃、3.1 开始还是95开始的那种图形界面的系统。那么，像这样的跨时代的发明，其实在中国是不存在的。呃，我不知道听众们能不能举出，比如说是中国发明创造并且商业化的这样一个东西，好像是呃很少。而我们的发明更多的是一个模式创新，那比如说是呃，像是腾讯的微信，对吧？呃。可以说是一个开创，一个就是这么多人同时使用一个社交软件，而且这个社交软件里面有那么丰富的内容，甚至于微信要打造自己的操作系统这样的一个方式，那其实是一种模式的创新，它是整合的。呃，那么我们说的这个中国式的创新，它。其实和我们国家现在在大力提倡的一个法治建国，或者说呃一个依法治国，这个法治两个字啊两个字，一个法律的法，一个制度的制。就是以法律作为依托呃形成的这样一个制度，它其实是有点矛盾的，或者说其实有很深的矛盾。为什么这么说呢？呃，我可以举几个例子。我们追溯到很久很久之前。那比如说阿里巴巴刚刚成立的时候，当时它其实是依托于一个叫阿里巴巴的网站，这个网站它只做的呃功能最大的功能是一个外贸网站，它是帮助呃外贸的这个采购商和国内的供应商之间搭建呃搭建一个桥梁，从中收取一个中介费。那后来呢，它。看到的是国外易贝易趣这样一个模式，啊、呃，不是易贝易趣啊，就是易贝，说错了，易贝这样一个模式，它是一个呃 C to C 的，当时还是一个 C to C 的一个、呃、电子商务的一个平台。那当时国内还有另外一个平台，就叫易趣，易趣网。那易趣网和阿里巴巴的淘宝网这两个网站。当时就作为一个竞争对手嘛，同时，阿里巴巴它在淘宝网上的一个非常重量级的一个拳头产品就是支付宝，呃，这个支付宝这个功能大家其实已经非常熟悉了。当时它功能还没那么齐全，还没那么强大，它主要是呃消除了当时啊、呃、电子商务的卖家和电子商务买家之间的一个信息不对称的一个。呃，这样一个隔阂，或者说买家对于卖家的一种不信任感，因为它是一个所谓第三方的一个呃支付的也这样一个平台或者机构，它做到的一点就是，当你买了任何一样东西之后，你的款项不是直接打给卖方的，而是打到支付宝里面，在里面保存三到七天之内，然后当你。按了这个，呃，收货、嗯。当你按下了收货这样一个按钮之后呢，就表示你已经认可了这个货物，你已经收到了，并且你对它的质量已经认可。了。这个时候，支付宝才把这个款项打给卖家。或者说，当你一直不也没有点击这个收货这个按钮，然后到了一定的时间，那、嗯、么支付宝默认你已经啊、呃、收货了，所以就会也把款项打给卖家。那么这样子就给一个缓冲的时间，让买家来确认已经收货，同时确认这个货物的质量。但是大家有没有想过，支付宝这个平台，它作为一个资金池，对吧？它其实是呃储存了卖家的很大一部分货款，对吧？呃，它作为这样一个啊。呃当时来说，他其实是没有权利做这样一个事情的，因为你不是银行，你不是银行，你就不能吸储。但是现在的实际情况就是，他其实吸收了很大的一部分的卖家的货款，就相当于一种变相的吸储，而且它是无利息的，对吧？对于支付宝来说，肯定是一一个呃资金上时间价值是对他有收益的，那么他其实是违反了一个所谓的。那个呃非法集资罪其实是违法犯罪的一个行为，但是它其实是一个灰色地带，因为电子商务当时在当时的社会中是一个非常新的一个产物，呃，所、so, 其实就是银监会也没有说是要出面管理这么一个呃行业，包括工商局。包括一些监管机构，他都没有参与到这个行业的监管中来，所以成为一个呃无人区或者是一个三不管的地区，所以支付宝才能够逐渐逐渐的壮大起来对吧？形成现在这样一个商业帝国。那么我们回过头来就看这个问题，如果说我们要依法治国的话，对吧？那么其实。你这种打擦边球的行为，在我看来就是一种违法行为，而违法行为，呃，有法不依，对吧？那我们很难说当时的中国社会就是一个法治的社会。那么我们再来看看另外一个商业模式——滴滴打车。滴滴打车这个模式，大家很清楚，就是从当时的美国的 Uber 那里学来的。我们就不说抄袭吧，反正模式你说抄就抄吧。学来的，那么这个模式它最大的问题就在于，你不是一个出租车公司，你凭什么能够呃从事出租车行业，对吧？你没有这个牌照，你没有这个经营许可证，你凭什么可以从事这个行业呢？滴滴打车就打了个擦边球，就是我的下面的这些呃车辆也好，司机也好，他们都是私家车。他们并不是从事出租车行业，他们只是一种，嗯，顺风的顺风车的这样一个模式，他们只不过是顺顺带带一下人的，他们不属于出租车行业，所以当时并没有归这个交管局来管，但是随着现在大家对这个模式或者对这个，呃，行业逐渐的熟悉之后，各个至少是各个大城市已经开始。把它纳入到交管局的这样一个管理范畴之内，那么就会出现很多问题。比如说滴滴打车，你这个车，呃，你行驶证上显显示显示的是私家私用，对吧？家用车，但是你却在呃，把它作为一个营运使用的车辆，那它的保险肯定就是完全不一样的。还有很多其他的那种管理制度也是不一样的，所以就会。啊、呃，出现很多交警就会把滴滴打车的那些，呃，车辆给拦下来罚款扣分什么的。那么我们回到源头来说，这样一个模式，它真的是合法的吗？那其实很明显它是违法的。对吧其实像乌 b 这样的形式，包括滴滴形式，在很多呃西欧国家或者是发达国家，其实已经被禁止。了。啊、呃，美国也不是所有的州都允许你。这个啊，包括 l i f t 包括 Uber， 它可能是某一些州是允许的，但某一些州还是不允许。所以，我们的中国式创新，我说到底还是要说，不只是像滴滴或者是呃阿里巴巴的支付宝，包括像腾讯的，包括像百度啊这样的公司，他们的第一桶金他们是怎么来的？它其实就是我们打引号的违法的一种行为去呃得得到的利益，它就是我们当时改革开放初期呃非常多的人的一种思想或者说当做一种口号，就是说你要胆子大，你要先试错，对吧？摸着石头过河，不管你违法不违法，我们先干了再说。万一干成了呢，对吧？万一把这个市场做大了呢？万一大到不能倒了呢？对吧？那时候就没有办法追溯了。包括我举一个呃很老的例子，比如说改革开放初期或者改革开放之前，当时有一个罪名叫投机倒把罪。这个罪名听说起来很荒唐，就是说你把一个东西便宜的买过来，然后再把它贵的卖出去，这其实就是做生意，就现在市场市面上很普遍的一种做生意的行为，当时是不允许的，对吧？呃、啊，所以抓了很多人，也判了很多刑，呃、啊，但是你回过回过头来现在看的话，这这个罪行很显然已经被取消了。但是如果说作为一个法治社会，依法治国，我们当时不管你制定这个法律它是不是合理，或者说以现在的眼光来看当时的法律是不是合理，但是只要是当时你犯法了、违法了，你就应该付出相应的代价。对吧？那么我们现在看到的，我们所谓的那些巨头，那一些大的互联网企业，他们的呃缘起真的就是说是那么的合法合理的吗？我看是不见得的。那么我们现在又在宣传要中国是创新，对吧？又一面宣传要依法治国，那真的是不矛盾的吗？我看是，其实是有很大的矛盾的，呃，你要遵守法律，你很可能就要放弃中国式创新，啊，因为中国式创新很多都是打法律的擦边球，或者是违法的。那么我们聊第二个问题，第二个问题就是，嗯，当时邓小平刚刚就是呃南巡讲话的时候，曾经说过，不管黑猫白猫，抓到老鼠的猫就是好猫，然后也说过。要让一部分人先富起来，我从来不觉得他这种呃说法是错误的，他的说法是对的，特别是以当时的中国经济，当时一穷二白，中国内地呃没有资金，没有基础建设，什么都没有，只有一个庞大的人口，那么在这种情况下，确实需要一部分人先富起来，然后带动其他人一起致富。但是我们现在走到了今天这个时间段，走到了二零二零年的、呃，我们会发现这一句口号或者这一个方向可能出现了偏差，它的偏差就在于，我们很多人真的就看到了那一些一部分已经富起来的人，而没有看到大多数还处于非常贫穷的人，呃，同时我造成的后果就是这个贫富差距确实是越来越大。当然，比起邓小平当时说这句话，刚刚改革开放时期，还有很多人吃不饱饭，现在已经不存在这种现象了，对吧？可能是，呃，只有很少很少很少比例的人确实还吃不饱饭，但大多数人能吃得饱饭。但是，同时我们也发现了，我们的这个阶级的流动性是非常的固化然后那一部分已经富起来的人就很难在。呃、啊，流动到下面来，而下面的那些人也很难通过自己的努力流动到那个富起来的那一部分人。我们的，呃、啊，就是我们现在的很多政策，包括我们大力发展五 G 啊，呃、啊，大力发展互联网生态啊，互联网的这种生活，对吧？互联网已经。进入了我们生活的方方面面，对吧？呃，他其实，呃，有一个很大的问题，就是他完全忽略了那一，一呃，那一部分可能并不小众，可能是挺大一部分的这个，呃，贫困人口，或者说是确实是这种，嗯，相对来说是底层人口。呃，为什么这么说呢？其实。我相信大家，其实中国其实很缺这个统计机构啊，特别是第三方的非常权威的这种统计机构。如果有的话，呃，其实我相信，大多数中国人应该是没有读过大学，这一点是肯定的。大多数中国人也没有读过高中，这也是肯定的。大多数中国人，呃，是能够拿着手机去上网的，但是。他们上网看的那些，无非就是抖音、今日头条之类的，对吧？而大多数中国人也是不懂英语的，我相信这也是肯定的。而在网上发生的那些所谓网民，其实根本就不代表大多数中国人。我相信，呃，理智的人应该也能看到这一点，对吧？所谓网民，很有可能是那一小撮，呃，一亿人口或者两亿人口，他们代表了这一亿人口或者两亿人口。对，当然一亿人口和两亿人口已经非常庞大了，整个欧洲可能，呃，一半的国家加起来也不一定有那么多人口，对吧？美国也只不过三亿多人口，但是对于中国十四亿人口来说，这两亿或者一亿人口确实不能代表大多数。就算代表了大多数，那还剩下来，比如说我们少说点，就百分之十好了。中国有十四亿人口，百分之十就一点四亿人口，这一点四亿人口在其他国家看起来非常的庞大。澳大利亚一共只有两千多万人口，对吧？那就等于是七个澳大利亚那么大的国家，那么大人口的国家。所以说，我们很多的政策，你有没有考虑到那，啊、呃，那一些就是，不要我比如说啊，比如说像是，呃。像杭州，杭州是支付宝的，呃，阿里巴巴大本营，对吧？他们其实大力推广这个互联网生活，推广这个支付宝。他们比如说他们发的消费券，全部也在支付宝上领取。那你有没有考虑到，比如说杭州有，呃，多少万的人口，甚至多少几十万或者几百万的那些老龄化、年纪非常大的人，他们可能只会用非智能手机，对吧？那么意思就是说他们。被你排除到了消费人口之外对吧。杭州还是一个非常发达的一个二线城市，或者说是一个准一线城市。那么中国还有很多三四线、四五线城市，他们里面的年轻人也许对互联网并不陌生，对吧？他们就是互联网一代。但是他们里面那些年纪稍微大一点的人，五十几岁、六十几岁、七十几岁，甚至八九十岁的人，他们确实是。对互联网完全无无感，对吧？完全不会用，也没有人教他们。你作为一些普就是普世的一些国策的汇集到全国人民的这种政策，你就完全不考虑到这一部分人他们的利益吗？我觉得这是呃非常的不合适的,的。但是我们国家又是在大力的推广这个呃高科技的。这一些呃生活方式，所谓的呃，一个是无纸化，第二个是无纸壁化的生活方式，对吧？到处都是扫一扫，怎么样的，对、嗯、那么这个很明显就是一种歧视啊，对、嗯、吧？就是对于呃那种不会使用手机、没有注册支付宝、没有注册微信的那种人群的歧视啊。那么这样的歧视。会带来的后果就是说，呃，如果我们完全忽略这样这种实际的歧视的这样一个结果的话，我们就会造成，呃，今后当有新的技术替代了互联网技术，对吧？我们这一代人，或者你们你在听我节目的这一代人，当你们老了的时候，们你们不能再适应新的技术的时候。你们就会成为那一批被歧视的人，你们就会陷入这种无法生活的这样一个状态，你们就会发现寸步难行，对吧？我们要是居安思危，我们要想到今后我们也会变老，我们也会变成那些后知后觉的人群，我们也会变成那些被大家鄙视说你竟然不会用互联网，对吧？你竟然不会用移动手机、移动互联网，不然不会用支付宝，不会用微信。不会用这个支付那个支付，你竟然不上抖音，啊，你竟然不上快手。所以说，我在这里提出我的观点，就是说，我们国家在一方面在大力发展互联网，大力发展这个移动互联网，呃，完全就是在生活中的一种统治地位的时候，难道不用考虑一下那些不喜欢使用移动互联网，那些不会使用？移动互联网，或者那些已经啊不再具有重新学习这样的知识和能力的那群人，他们的利益嘛，啊，这就其实我是我一直在思考的一个问题，啊，也希望大家听我节目的听众们，大家也可以思考一下这些问题。在我们国家的经济高速发展，呃、啊，我们的生活确实从结果上来说，我们的生活是越变越好。呃，向小康其实是不断在迈进的过程中，我们真的要把那些掉队的人全部都呃扔下我们的车嘛，对吧？我们真的要完全抛弃他们吗？我们要成为一个社会达尔文主义的这样一个国家嘛。这不是我希望看到的。那么，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。